0: 不是一种新玩意儿，不是一种新潮流。搜、so, Podcast， 华人华语故事的声音。每一部伟大的作品都会让你更多的认识自己，理解自己。当你灰心失望的时候。希望能够有一种力量帮助你擦去掉落心中的灰尘。中国政法大学罗翔教授的新书《法治的细节》。阅读，开阔视野，豁达心胸。阅读，寻到来处，明白归途。在阅读中看见不一样的世界，遇到更美好的自己。林可辉，阅读世界。嘿，亲爱的听众朋友，你好啊！我是你的好朋友可辉。嗨 <Hi>。今天我们走进的是罗翔教授全新的法学随笔《法治的细节》。我们并非要评述罗翔老师对于案件的分析和法理的思辨，而是要继续谈谈我们很久的话题——关于阅读。在现实中，有的人觉得读书效用低，浪费钱和时间。罗翔认为这是当代的反智主义。另一种人呢，过于崇尚智慧，把阅读、知识追求推高到了无以复加的地步，他觉得这是上智主义。两种观点在作者看来都带有愚蠢的偏见。如果一个人标榜自己爱读书，有时候甚至带着某种夸耀的成分，通过爱读书体现出了自己的优越感和清高，这简直是不学无术。罗翔教授认为，智力和智慧可是两码事真正的智慧一定是否定性的，也就是承认自己的无知。而真正的阅读的意义，就在攀登真正智慧的阶梯。这其实是一种悖论性的存在：人因为无知而读书，读书又让我们真正的承认了自己的无知和浅薄。在这悖论之间，在这悖论的视野中，阅读的意义呈现得非同一般。罗翔教授眼中，读书有四种境界。接下来，我们走进这四种境界，也对号入座，看看我们是在这四种境界的哪一种之中呢？在书籍中逃避世界，逃避世界。这个世界并不全是美好的，我们经常看到令人伤心的、愤怒的、焦虑的新闻。每天的工作和生活也不尽愉快，甚至十分厌倦。职场上不如意，情感里也常常没有着落，很多人便想着逃避现实，阅读成了避世的一种方式选择。当我们用这种心态沉浸书籍时，现实似乎不存在了，暂时忘却了世界的蝇营,营狗苟。小舟从此逝，书海寄余生，这是一种理想的生活状态，但。这并不是罗翔认为的真正的阅读。罗翔很喜欢文学家、神学家 C.S. Louis 的作品。路易斯自称家里的书可以从书房里溢出来了，他把书籍当作是这世界上最安全、最温暖的避难所，能够保护自己的心智，可以远离生活的种种凄苦。但是，路易斯在书中搭建的美好世界，随着母亲的病逝轰然倒塌。书籍并没有为他提供真正的庇护。当他从想象的世界中走出来，他依然要面对这个满目创伤、令自己痛苦心碎的世界。如果书籍只是我们逃避世界的工具，那么……当我们在书房的时候，似乎就拥有了对抗整个世界的力量；但是当我们走出书房，会发现自己还是那个无能为力的懦弱之辈。这是自欺欺人，还是一种反制的愚蠢？如果读书只是逃避，那和吸毒放纵有什么区别？不都是为了逃避庸碌空虚的生活吗？逃避可能有用。但现实世界的困境并不会因为逃避而消失，所以当躲进书籍的世界，不管外面世界的时候，这种阅读的状态在罗翔教授的眼中是不值得提倡的。那第二种呢？是在书籍中营造世界，营造世界。很多时候，我们对现实不满，转而在书籍当中去追求圆满。当然，也有很多人在网络游戏或者是科技网络等等之中去寻求圆满，方式不一样，但是追求的目标是一样的。但是，这种圆满不可能是完全虚构的，头脑中任何的假设都是以现实世界的存在为基础的。也许对完美的追求就是我们作为人类的出场设置。每当遇到不完美，就会立即激活这种本能。在书籍当中去想象和营造一种完美，这是很多读书人往往做出的选择。但是想象毕竟只是想象，我们在书籍当中也许获得了完美，可是只要看向现实世界，它依然不完美。这样的时候，我们就像鸵鸟一样，只是把脑袋埋进了书籍的沙土之中。这个世界并不真正变得完美，不因为我们看不到而变得完美。这种营造的美可不真实，带着强烈的虚伪和自我欺骗。罗翔教授在书中说：“我时常反省自己。”我读很多反映了战乱、饥荒、贫困的书籍时会流泪，进而获得一种道德上的优越感。我为他人的苦难感同身受，为他人苦难的故事流泪，为他人苦难的故事伤心欲绝，就自我感觉是一个道德高尚的人。但是我真的身临其境了吗？我付出实实在在,在的帮助了吗？我并没有。我仍然只是在书籍世界当中营造了一种我看不到的、想象中成立的所谓的感同身受和所谓的美好。书籍把我跟现实隔裂开来了，隔裂的背后是我不想走进现实、活于幻想中的一种罪。日本基督徒作家远藤周作在他的长篇小说《沉默》一书当中有一句话很扎人心：“罪并不是一般人所想象的，如盗窃、说谎。所谓罪，是指一个人通过另一个人的人生，却忘了留在那里的血泥红爪，看到了他人的经历。”却没有想过去帮他过得更好，看到了黑暗中的人类，却没有想到把自己变成一束光，帮他人度过黑暗，走向光明。如果我们只是想通过阅读营造一个假想的世界，却不愿意走入真实的世界和真实的人，在真实的世界当中去关心那些真实苦楚中的人。那么，这种自我欺骗式的阅读其实毫无意义。国政法大学罗翔教授的法学随笔《法治的细节》，关于阅读经典的感受。欢迎收听《阅读世界》。刚才罗翔教授讲到了阅读的两个境界，归结而谈就是：希望在阅读当中逃避现实的生活，或者是想象出一种完美的生活，用以避开糟糕的现实。也就是把读书当成了是一种出世，这并不是真正意义上的阅读。接下来，罗翔教授又提到了剩下两种阅读境界。第三种，在书籍中理解世界，理解世界。某种意义上来说，读书既是一种出世，又是一种入世。有一个持续采访特蕾莎修女三十多年的美国记者。向特蕾莎修女问道：“为什么你可以照顾那些垂死的病人，为他们洗脚、擦身体，但是我却做不到？我为你的行为感动，但是我还是做不到。”特蕾莎修女对记者说：“来，你面前现在就有一个人需要你的帮助，你可以为他清洗污垢，给他作为人的尊严。”你不要老是在想要做。读到这番话的时候，我们感受到要在书籍中理解世界，才是真正的阅读。因为读书让我们能够拥有进入世界的力量和勇气，这样的阅读才是有意义的。我们都能在他人的故事当中获得教诲，也能够帮助他人书写故事。这就是为什么我们读到了英国诗人约翰·多恩的《丧钟为谁而鸣》时会感动。没有人是与世隔绝的孤岛，每个人都是大地的一部分。如果海流冲走一团泥土，大陆就失去了一块如同失去一个海甲。如朋友或自己失去家园，任何人的死都让我受损，因为我与人类息息相关。因此，别去打听终生为谁冥想，他为你冥想，他为你冥想。一六二三年，伦敦爆发了瘟疫，约翰·多恩不幸罹患了重病。在生死攸关的紧急时刻，他凭借着纯金般的信仰，恪守着尽心、尽性、尽意、尽力爱主和爱人如己的诫命，不仅没有被瘟疫的恐惧击垮，反而写下了二十三篇紧急时刻的祷告，即丧钟为谁而鸣——生死边缘的沉思录。其中有一段就是刚刚为大家诵读的：“没有谁是一座孤岛。”后来到了二十世纪，美国著名的小说家海明威也便引用了《丧钟为谁而鸣》的句子，为自己取了同名的长篇小说题。海明威为书名和开篇词做了引注，就是引自于约翰·邓恩的这首诗。后来，这首诗也更加的声名远播。诗句当中，我们知道每个人都不是一座孤岛，也知道即便在万重深渊一般的苦难当中，若我们能尽心尽意尽力的爱主，并爱人如己，我们就能够不再孤独的向前而行，我们就能够在黑暗当中发出光明。这样的一束光，既照亮自己，也影响他人。这在罗翔教授的心目当中，是阅读的深刻的意义。它既是一种出世，逃避了现实世界的苦；它更是一种入世，认清了现实世界的苦难之后，勇敢的走进现实生活，不仅为自己，更为他人；不仅自己活成一束光，也影响他人成为一束光。尽管过去的烈日折磨心灵。艰困时光中难压迫我们，主啊，拯救饱受惊下的心灵，以那为我们预备的救恩，所有被神的良都奇妙成。欢迎收听《阅读世界》。在以前的节目当中，可会介绍过威廉·戈丁尔的《蝇王》，每次读都能够再次的洞悉内心深处的幽暗，觉得人比想象中更加的邪恶、更加的幽暗、更加的堕落、更加的需要光。托斯托耶夫斯基的书也会让人深刻的认识到人性的复杂。赫胥黎的《美丽新世界》。会让我们反思科技与幸福的关系。总之吧，每一部伟大作品都是对心灵的追问，都在帮助我们反思自我，走出偏见，引发我们思考那些我们自以为是的观念是否真的无懈可击。如果我们一心向往成功，可以读读巴尔扎克的《驴皮记》，罗翔教授这样建议。《驴皮记》写了什么？可会简介一下？小说叙述了一名贵族出身的青年瓦朗坦破产之后，投身到了社交场所，最后落得穷途末路，准备投水自杀。这时，一个古董商给了他一张印有天竺文字的驴皮，这张驴皮能为主人实现任何愿望，但是愿望一经实现，驴皮就会立即缩小。自己的寿命也随之缩短。主人公马朗坦开始从虏获金钱的快感去填壑无尽的欲望，另一方面，象征他生命的驴皮也在欲望不断扩大的时候逐渐的缩小，把它一点点带进死亡。他猛然发觉，死神已临近身旁，他眼睁睁地看着自己的末日来临了。假如人世间有一块驴皮能够实现你的一切愿望，但是随着愿望实现，驴皮会缩小，你的生命也将缩短。你要不要接受这块驴皮呢？或者接受它之后，你如何处理生命和欲望的关系呢？深度阅读就是带给我们这样的思考。当我们一心追求着钱、房子、地位，向往所谓成功时，我们有没有想过，我们的生命也在枯干着、缩短着？生命的意义能否因为那些所谓的成功而变得更加深远呢？得到了他们，我们的生命是得到长久的实现了，还是愈发的缩短和枯干了呢？如果你现在春风得意、踌躇满志，那么罗翔教授说，你可以打开莎士比亚的《麦克白》，它能让你认识到，不要过于留恋聚光灯下的人生。《麦克白》中有一段话：“人生不过是一个行走的影子，一个在舞台上指手画脚的拙劣的伶人，登场片刻，就在无声无息中悄然退下。”它是一个愚人所讲的故事，充满着喧哗和骚动，却找不到一点意义。假如我们被眼前的春风得意胀满了眼帘，充满了头脑。忽略了生命是短暂的，生命的意义在于为他者施与和奉献中去体现。那么，我们的人生可能就在匆匆忙忙之中、别人的指手画脚之中演完了，骚动完了，喧哗完了，最终剩下一片空虚。还有一些人被强烈的使命感所驱使，甚至为了使命不惜把他人当做工具。这时候，罗翔教授推荐我们看英国作家威廉·戈丁尔的另一部作品《教堂尖塔》。这部作品可会跟大家简单介绍一下。戈丁尔重要的代表作，是一部深入探讨人类信仰和绝望、理想与现实错综复杂的佳作。圣母玛利亚大教堂的乔斯林教长真切地感觉到了主的召唤，他领受了召命。就是要他为了主的荣光去建造一座高达四百英尺的教堂尖塔。他天真的以为他领受了诏命，他只要虔诚，只要有坚定的意志，上帝就一定会帮助他平地而起，就建起上达天庭的尖塔。结果一败涂地。歌丁尔在本书中寄予了人类寻求理想境界的希望，也揭示了理想终归走向破灭的现实生存状况。崇高的祈求和丑恶的现实，向善的纷争与罪恶的欲望，往往是相互交织的。通过荒诞与现实交错的画面，象征与隐喻并用的艺术手法，作者深刻揭示了人性和社会真相，那就是：使命也许是真实的。当我们自我强加使命时，是否是一种自我的欺骗呢？经典的、伟大的作品可以让我们更多的去理解这个世界，然后穿越这份理解，更多的认识我们自己。更多的认识自己之后，我们便拥有了智慧，去勇敢的面对眼前这复杂的世界。使用公交卡的乘客。喧嚣重复的生活，麻木机械的心灵，停不下来的匆匆脚步。阅读是心灵的呼吸，精神的突围。阅读世界，给灵魂片刻休整。刚刚提到的是在阅读的世界当中去理解世界，在书籍中去理解我们眼前复杂的世界。第四个阅读的境界，在罗翔教授眼中，便是在书籍当中超越世界。世界如果书籍无法赋予我们对抗黑暗的力量，那么读书就毫无意义了。人类总体的经验时常拷问我们内心，这些书籍能不能帮助我们成为人类历史中的一束穿越黑暗的光芒呢？就像小说《偷书贼》，贯穿着灰色的时代调性，但依然有着很多令人温暖和感动之处。二战期间，犹太女孩丽塞尔在战火纷飞的德国艰难生活，她忍不住偷书。这些偷来的书振奋了她的灵魂，给她活下去的勇气。现实生活当中已经没有二战时期的纳粹集中营了，但现实生活当中我们还会面对困难，人的罪恶形成的现实里的纳粹集中营。这样的时候，阅读能不能够成为一束光，帮我们穿越黑暗呢？托斯妥耶夫斯基在《白痴》一书中提醒：当善良成了白痴，仁爱变得无用，狂暴显出力量，怯懦装扮成理性，美注定要被践踏和毁灭，恶却愈加肆无忌惮，扰乱一切。换成白话文就是。现实生活当中，善良的人往往遇到很多坎坷，仁爱似乎也被当成无用的东西，一些罪恶往往却成了高光的一刻，肆无忌惮的罪恶扰乱了世界的清净，这个世界没有真正的净土，那我们还愿意做善良的仁爱的人吗？也许特蕾莎修女的一段话可以给我们答案。这也是我们在阅读当中可以发现到的。他说：“你如果行善事，人们会说你必定是出于自私的隐蔽动机。不管怎样，还是要做善事。你如果成功，得到的会是假朋友和真敌人。不管怎样，还是要成功。你坦诚待人，却受到了伤害。不管怎样。”还是要坦诚待人。人们的确需要帮助，但当你真的帮助他们的时候，他们可能会攻击你。不管怎样，还是要帮助他们。将你所拥有的最好的东西献给世界，你可能会被反咬一口。不管怎样，还是要把最宝贵的东西献给世界。这也许就是神学家、哲学家阿奎纳所说的：“我们今生活着的唯一意义，就是超越今生。”这也是约翰福音所说的：“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。”今生苦难多过平安，今生坎坷多过平坦，今生……黑暗多过光明，即便以上都成立，也没关系，因为我们活着的唯一意义是超越今生。超越今生，今生因着认识了上帝的儿子，认识了造物主，我们的今生便可以得到超越。也正是因为有这种超越的思想，特蕾莎修女才能在人性的幽暗当中继续秉承着来自上帝的爱。去爱人如己。阅读的四种境界，在书籍当中逃避世界、营造世界，显然是不理想的；而理解世界、超越世界，才是我们至终阅读的追求。我们都是根据一定的思想观念在生存，一种崇高的观念可以将人高举，一种卑下的观念则会降低人的尊严。到底该将思想扎根在什么之上，才是稳固的、安全的呢？罗翔教授在书中讲了童话故事《三只小猪盖房子》的事儿，最终盖了结实的石头房子，他们才得到了真正的平安和安全。我们的思想要扎根在什么之上，才能得到真正的平安和安全呢？如果阅读是一扇门，是一束光，我们该在阅读世界当中去走进怎样的思想，去扎根于什么之上，才能让人生得以更加的稳固和平安呢？读书在某种意义上说，正是站在人类总体经验的基础上来获得安身立命的伟大观念。这种伟大的观念是无限接近真理的。它可以赋予人作为人的尊严，可以让我们活得有意义、有目的、有安全感，也能够让我们超越暂时的琐碎和有限，能够让我们有一种更高意义上的审视日常生活的能力。这种观念也能够像石头房子一样，来帮助我们抵御人生的艰难困苦和命运的当头棒喝。这样的伟大观念，它本身就是一束恒久不灭的光，它照亮我们前行的道路和我们心底的幽暗。可我想到《约翰福音》一章说：“万物是借着他造的，凡被造的，没有一样不是借着他造的。生命在他里头，这生命就是人的光。”在阅读当中，我们亲近真理，就更加的知道自己的无知和有限，才能不断的追逐真正的智慧。在阅读当中，我们拥有了否定的智慧，便能够探究真理的浩瀚，摒弃了独断和傲慢，也便能够更多的谦卑，更多的尊重，和光同尘，和而不同。读书在我们心目当中，就是让我们能够有力量。进入世界，有勇气面对现实。愿来自造物主的恩惠、怜悯和平安，借助今天的节目，也借助真正意义上的阅读，在我们心底里扎根。愿真理和爱心的上帝常与我们同在。我是你的好朋友可辉，今天说到这里了，下期再会。所有被上帝都起了。华人华语故事的声音。